0: Kiedy tak odczuwamy różnego rodzaju niedogodności związane z kwarantanną, chorobą, różnymi obostrzeniami, przyjść nam może do głowy, że nasze staranie się o to, by być świętymi, taki know-how świętości, że to się teraz do niczego nam nie przydaje. Tyle wysiłku, żeby postarać się, żeby umieć, żeby stać się człowiekiem podobnym do Pana Jezusa w naszym codziennym życiu, no właśnie, a teraz to życie nasze codzienne wcale nie jest takie codzienne, jest dosyć wyjątkowe. Co zrobić, żeby naszego starania się o świętość nie odkładać na przyszłość? Może nam wydać się, że ten nasz know-how świętości to zbyt skomplikowana maszyneria na te czasy, kiedy tak naprawdę nie jestem w stanie może nawet ruszyć palcem. Ale posłuchajmy Pana Jezusa, który proponuje nam pewien program świętości. To osiem błogosławieństw. Od czasu do czasu słyszymy je, te błogosławieństwa w Ewangelii, która czytana jest na msze świętej, ponieważ od czasu do czasu Pan Jezus przypomina nam o tym, że świętość jest możliwa. Także dla nas teraz w tej nietypowej i może wyjątkowej sytuacji tak opisuje tę historię Święty Mateusz. Jezus widząc tłumy wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie, wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak Pan Jezus w tych chwilach, które opisuje nam Święty Mateusz, mówi do swoich uczniów i mówi także do nas. Zobacz, to jest program naśladowania mnie, twojego nauczyciela. Ta mowa jest dużo dłuższa niż ten fragment, który usłyszeliśmy przed chwilą. Na samym samym jej końcu Jezus Chrystus dodaje po kolejnych radach i zachętach mówi w ten sposób Bądźcie więc doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Bądźcie więc doskonali, jak Bóg. Jak to zrobić? A właśnie, żyj, jak przed chwilą ci powiedziałem. Bądź człowiekiem pokornym, bądź tym, który stara się zachować radość bądź tym, który który stara się o to, by traktować innych sprawiedliwie i tak dalej, i tak dalej. To jest możliwe w każdej sytuacji. Papież Franciszek nazywa osiem błogosławieństw różnego rodzaju portretami Pana Jezusa. To tak naprawdę sposoby, by być Jego uczniem, sposoby naśladowania Chrystusa. To jest program świętości, a więc bycia doskonałym w pewnym sensie jak Bóg gdy Bóg mówi do Mojżesza, mówi mu bądźcie święci, bo ja jestem święty. Tutaj Jezus Chrystus używa nieco innego sformułowania, gdy mówi bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. Osiem błogosławieństw mówi nam o tym, jak doskonały może być Bóg, jak doskonały może być też człowiek. Gdy żyjemy błogosławieństwami, sprawiamy, że Bóg że jego świętość staje się obecna tutaj na ziemi. I to jest możliwe w każdych okolicznościach. Wydaje się, że nic nie możemy zrobić? Możemy żyć błogosławieństwami. Dlaczego? Albo dotyka nas w smutek, no nie da się tego ukryć. Możemy pamiętać w tej sytuacji, że Chrystus obiecuje nam pociechę. To staranie o to, by nie czuć się nie przeżywać tych różnych okoliczności jak taka ofiara losu. Zamknięta, w kąciku, czuje się sama, odcina się od innych i nic tylko szlocha nad swoim losem. Chrystus mówi nam, bądź człowiekiem, który stara się zachować radość. Mówi nam dalej, staraj się być pokornym, człowiekiem cichym. Każdy z nas doświadcza, że wiele rzeczy nie działa. Chcielibyśmy, żeby wiele rzeczy działało dużo, dużo lepiej. Na pewno. Często wywołuje to w nas jakiegoś rodzaju irytację, gniew może nawet. Walczyć o świętość w tych okolicznościach to nie awanturować się, gdy coś nie działa. A może szczególnie, tak łatwo nam to dzisiaj przychodzi, nie awanturować się, nie wylewać naszych żali w internecie. Jeśli trzeba, zróbmy to w odpowiedni sposób i w odpowiednim miejscu. Chrystus mówi, że błogosławieni ci, którzy pragną sprawiedliwości. Człowiek sprawiedliwy to ten, który daje innym to, co do nich należy. Może i my teraz, kiedy jesteśmy trochę gdzieś w domu, zamknięci, uzmysłowimy sobie, że jest sporo rzeczy, które komuś kiedyś obiecaliśmy zrobić, wysłać, dostarczyć, załatwić. Może część z tych rzeczy uda się nam zrobić właśnie teraz, gdy nie mogę zrobić nic innego. Ten projekt świętości, który Chrystus nam proponuje, to też projekt dla ludzi miłosiernych. To rozejrzeć się, popatrzeć, pomyśleć, dostrzec, że wokół mnie jest dużo ludzi, którzy mają dużo gorzej ode mnie. To przynajmniej okazja do tego, by się za nich pomodlić, jeśli pomóc im nie mogę. Ale mogę temu komuś może powiedzieć jakieś dobre słowo, zadzwonić do Niego, dać znać, że jestem z Nim. to właśnie postawa człowieka miłosiernego. Chrystus obiecuje też błogosławieństwo, a więc świętość, a więc bliskość Boga. Obiecuje ją ludziom, którzy będą posiadali czyste serce, a więc serce niezagracone, nie zepsute różnego rodzaju egoizmami. Jeśli wykorzystujemy dobrze czas, w, tym, w tych chwilach, gdy chorujemy, bądź jesteśmy zamknięci, jeśli walczymy o to, by nie dać się kaprysom wykorzystywania czasu byle jak, Chrystus będzie blisko nas, bo sam to obiecuje. I obiecuje też swoją bliskość tym, którzy sieją pokój. To okazja do tego, byśmy rozejrzeli się, popatrzyli, jakie tematy przynoszą pokój Tym, z którymi mieszkam, czy z którymi chociażby mogę porozmawiać przez telefon, czy przez internet. Są tematy, które budzą niepokój. Są tematy, które dają radość i pokój. Starajmy się je dobrze wybierać, zamiast tego, co dzieli. Jest taka historia, którą opisuje Dickens w powieści Little Dorrit, Mała Dorrit. To historia dziewczyny która zamknięta jest przez pewien czas w więzieniu razem ze swoim ojcem. Choć ona może wychodzić, ojciec pozostaje w tym więzieniu od zawsze prawie, że i wygląda na to, że na zawsze. Ta dziewczyna to ktoś, kogo wszyscy kochają, bo jest dobra i troskliwa. Dba nie tylko o swojego starego ojca, ale o wszystkich, których spotyka. To taki super jasny, Charakter, super jasna postać w tej powieści, która opisuje też w sposób mroczny różne postacie w załukach Londynu. Mała Dorrit jest dobra i troskliwa. To uosobienie ośmiu błogosławieństw. Bo jest osobą cierpliwą, potrafi przebaczać, ma czyste serce. Jej pojawienie się w każdej sytuacji to dobry znak. Choć historia może toczyć się bardzo źle w jakimś przypadku, gdy pojawia się Mała Dorrit, Wszystko jakby się odwraca. Ona przynajmniej może dobrze się potoczyć, bo mała Dorit jest z nami. Jeśli będziemy żyć błogosławieństwami, w naszym przypadku będzie podobnie. Choć zewnętrznie wydaje się, że zrobić wiele nie możemy, możemy przeżywać ten program świętości, który zaproponował nam Chrystus. A wtedy przyniesiemy wiele pokoju. Już teraz i w przyszłości tym, z którymi się spotkamy. Spróbujmy namalować w naszym tym kwarantannowym życiu portret Chrystusa, bo także kwarantanna i choroba to czas na świętość. A Bóg, Jezus Chrystus, mówi nam o świętości w wysokich lotów. Bądźcie więc doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. Pomyślmy na koniec, nawet jeśli nikt nas nie widzi, to widzi nas kochający Bóg, który nagradza naszą wierność i widzi też nas Matka Jezusa, Maryja, która jakże musi się cieszyć, jeśli widzi w nas odbicie swojego Syna.